0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
2: 。大家好，我是玉慈
0: 。这一期的节目灵感来自于我们听友群里的一位朋友，他有一天发了一张图，是一家面包店，名字叫 Slow Bakes。当时非常的击中我，而且过了几天之后呢，我的朋友圈又有一个人发了一张图片，是一本教人们如何做酸面包的书，那个书名特别的能够打动我，它写着 Slow Bread for Busy Lives， 就是。慢的面包，但是是为忙碌的生活而服务的。可能最近比较忙，特别需要有面包这个食物来治愈我。我们就想说，可以讲一期酸面包这个 slow bread， 对吧？但是又觉得只讲酸面包，感觉撑不起一期，所以我们这次就索性选了发酵这个话题来讲一讲
1: 慢的食物。对，也希望大家一开始不要有错误的预估，就是这期我们并不会变成一个做饭教学。我们更像是自己的生活经验分享，或者说对此的一些看法，就是描述一种生活状态给大家听一下吧
0: 。对，而且我们也不是理科生，所以里面有一些，呃，科学的一些理论没有讲明白的话，也希望大家能够见谅。
1: 嗯，前理科生。
0: 而且发酵这个话题，其实这几年还挺火的。比如说，我们之前分享过 NoMa， 他们就出过一本关于发酵的书。而且，因为 NoMa 是世界上最好的餐厅，所以它也让发酵食物瞬间上了台面，好像成为了一种非常厉害的烹饪的技法。那其实，在上海也好，在国内也好，其实我们也开始接触到像康普茶，刚刚讲到的 Sourdough 酸面包，好像都是一些比较时髦的食物。但其实，实际上发酵是一种自古以来都有的很原始、很民间的技法。它的核心其实是人类自古以来在摆脱自然也好、资源也好，它的一个盛衰周期的时候，在这个过程当中发现的一些美味佳肴和去运用一些食材的一些方法。我觉得，嗯，发酵的这个过程就像魔法一样
2: ，或者说像炼金术一样，它是跟时间有关的。嗯，我在刚上大学的那个时候，其实自己也做过饼干跟蛋糕，所以也就会买一些发酵粉，然后用来发面嘛。那这个其实我觉得也算是体会发酵的一个过程。所以我觉得发酵本身可能算不上什么新奇的一种方式。虽然刚刚其实隐隐讲到说，酸面包确实是这几年来我们可能听到的比较多。但我感觉可能更像是一种新的面包的品类，或者是一种新的营销方式。就像时尚是一个轮回嘛，不知道发酵是不是也有这样的轮回，在原来的传统的工艺的基础上，在创造一些或者增加一些新的内容
1: 。我觉得可以，就想酸奶以前在中国的发展嘛，正好也是贴合我所谓的童年，因为感觉从小开始我就能看到各种就是贴着哦、啊、含有乳酸菌。这样的一个饮料在引领市场，就像小时候喝什么光明酸奶，什么卫岗好像也有自己的酸奶吧，就是一个酸奶逐渐被大家接受的过程、嗯。有可能是因为以前并不是人人都喝，正好是在一个市场普及阶段，所以我就会被它包围。而他当时在讲的和现在讲的所谓的健康并且营养也好，当时其实只会强调它很好喝，同时营养也很丰富，说不定还能让小孩长个。嗯、就是你不乐意喝牛奶，你可以多喝一点酸奶。本质上还是一种口碑营销吧。仔细想想，当年娃哈哈的营养快线神话还是有着跟现在的酸奶进程还是有不小的连接的。就像现在我们用相同的办法，好像开始卖益生菌了，因为就是在现在，大家又回到了一个讲述健康的时代。只是这次的健康，并不是过去讲的营养好喝，而是在能量不高的同时，有更多的维生素和丰富的元素吧。而发酵食物就这样再次被带到了我们的面前。
0: 对，其实现在因为科技很发达了嘛，就像刚刚玉慈讲的，你很容易的就能够在外面买到酵母粉去做面包。比如说，如果你想要做酸奶的话，也可以买到各种各样酸奶的菌种。那其实这些工业化的原材料跟技术都让发酵这件事情更加简化了，也更加快速了
1: 。对，其实我第一次接触这个的时候，还是因为当时做惠灵顿，他得买酥皮。然后我一看嘛，那满减又没凑到，感觉不实惠，就想着再买点什么。我一看，哎，酵母菌还有这种好东西卖，然后就买回来了。发现现在大家都不用自己养菌，还蛮神奇的。我
0: 觉得刚刚这一段完全就是天在炫耀自己会
1: 做惠灵顿。<笑> OK， 被你发现了
0: 。<笑>可是我们都没有吃过，
1: 对。这是另外的价钱
0: 。<笑>但其实发酵这件事情重回到讨论的这个话题的核心或者是中心，是因为过去三年，我觉得大家多多少少国内国外都经历了物资的短缺。在一段时间内要自给自足，但同时呢，正好在这段时间里面，大家有大把的这个时间可以在家里待着，所以 DIY 发酵就又开始流行了。那复杂一点的呢，可能就是做，比如说酸面包，因为你要自己去养那个酸种。但简单一点的话，我相信那个时候大家都多多少少在家做过腌黄瓜，或者是做果酱，让这些食材能够贮存的更
1: 久一些。没错，酸黄瓜还是好吃的，但其实就像过去三年，可能是一种偏极端的情况吧。我觉得发酵食物能流行，在这样的背景之下，还有另外一个，就是大家都会更追求自己精细化的口味。嗯，就像有的人他要喝自然酒，嗯、或者自己在家做一些发酵食物，才能自己不断的调整，就是找到你自己到底想要什么样的口味
0: 。的确是这样的，我觉得以前的自
2: 己应该不会想到现在会喜欢吃纳豆这个东西。<笑>其实我到现在还是不能够接受纳豆，但是我没有想到说我会喜欢吃那个红姜，然后来解解腻。嗯，就是因为这几天夏天嘛，然后情绪波动也比较厉害，然后也没有什么很好的胃口，所以我就每天中午犯愁，就不知道吃什么，就想吃点比较清爽可口的一些东西，所以。一到夏天，我就会说去买点呃那个荞麦的凉拌面，或者是韩式那种凉拌饭，但是它那个酱汁什么的还是会比较油腻的嘛。所以我每次吃完这些主食的时候，就想说，那要么就来点红姜来解解腻。那一开始我只是觉得说，哇，这个就是比较解腻，很可口。那后来就是我朋友还跟我说，其实是有点养生的道理在的，因为。<笑>有句老话嘛，他说、嗯、冬吃萝卜夏吃姜，我就感觉哇，老中医突然出现了。<笑>因为夏天我们吃了很多生冷的食物嘛，所以为了平衡体内的一些呃就是寒气，所以就需要用姜去中和一点脾胃的一些虚冷。那他就跟我说，他说如果你新鲜的姜如果吃不了的话，嗯、那就可以吃一点，就是用糖跟醋腌制过的、发酵过的这些红姜，就刚刚好，也比较好入口。感觉年纪大了，所有东西都要跟健康扯上点边，就
0: 吃得更安心、更开心
1: 。是的，感觉这话是十年前我爸经常跟我说的，但是我没有听得进去。你们好像都在分享就是最近吃的一些发酵食物的感受，但是我最近体重超标、啃菜叶子这方面就没有什么经验可以分享给大家了。一定要说的话，可能只有酸奶。
0: 对，其实发酵的食物，我觉得现在我都会有意无意的去融入到自己平时的饮食当中，因为，呃，就很注重肠胃的健康，就不仅仅是从消化的角度，而且其实反正也有很多这样那样的一些研究证明，就是你的肠胃菌种比较稳定、比较健康的时候，你的情绪也会比较好，所以我觉得。今天这一集可能有的内容是跟这些东西它的制作过程啊，它本身的它的工艺的魅力的角度去跟大家分享。那有的呢，也就是纯粹把我们喜欢的发酵食物分享给大家，大家就当一个闲聊家常去听就好了。嗯，没错
1: ，就先从最 basic 来说吧，就是人人都吃过，人人都见过，当然不一定人人都做过，就是馒头，对吧？这东西实在是太家常了，你就想，你就整点面粉，整点酵母，再整点温水，把那酵母嚯嚯到温水里拌一拌，再放到那个面粉里面拌一拌，搓一搓，揉一揉，喜欢酸软的多发一会儿，喜欢吃硬的就少发一会儿，你等它个五十分钟，上笼一蒸，完事儿结束。我觉得大家应该都吃过它。
0: 嗯，那我们首先要聊的这个食物的酸面包，就是刚刚天宇讲的这个馒头的进阶版，<笑>好吧？西方馒头，嗯、好吧
1: ？对，西方馒,西方馒头
0: 。<笑>但是我们讲酸面包的前提是，当你没有就是工业酵母的这个前提下，就是你要从头到尾自己去养这个酸种，就是它是 starter 开始。然后呢，在做这个内容的时候，我我稍微看了一下，就是刚刚前面提到那本书，就是《Slow Bread for Busy Life》。其实这本书是英国的一个。面包专家，他叫 Andrew Whitley， 他写的。然后这个人很神奇，他在过去三十年一直在推广跟宣扬更自然、更有机的面包制作方式。其实我也是第一次听说有人在就是宣扬跟面包相关的制作方法、嗯，因为他是觉得现代化或者是工业化的制作方式让面包这个非常重要的主食变得既没有味道也不健康。然后他会非常强调说，其实现代人应该更多的去动手自己去做面包
1: ，是有一点道理。你知道我脑子里出现了什么？嗯、就是日本的寿司之神，他要成为西方的面包之神。
0: <笑>对，对，因为其实你如果单看，就像你刚刚讲的，它的配料非常简单，其实就是面粉、嗯、水、盐，然后硬要说就是要加一点点时间跟耐心，对吧？嗯、对。<笑>但是那没
1: 时间该怎么办呢？<笑>
0: 买呀，买酸面包呀，对、啊、对，买酵母或者买直接买面包就好了。然后很多人喜欢酸面包，是因为它有一股特殊的酸味或者是特殊的香气。那就刚刚讲到，的就是。那个时候，呃，酵母脱销了嘛，那大家就开始自己在家养这个酸种做面包。所以这两年酸面包绝对是面包里的潮流单品，就是你去 Instagram 上面看或者小红书上面看，就会发现有很多明星都在秀自己做的酸面包
1: 。对，我觉得这玩意儿也挺好的，因为那酸面包你里面的碳水其实已经被酵母先预消化了一部分，嗯，所以你在吃的时候也更好吸收，就相当于直接干啃面粉变成了啃已经。更好吸收的一团面粉。
2: 嗯，又给我们找了一个健康的益处。是的，其实还有一种面包，其实也蛮流行的，就是碱水面包，圆圆的，然后也有长条状的，甚至里面会放一点那个馅。最传统的其实应该是要追溯到德国的那个 p r i t z o 就是有点像德国结的那种形状，纽结面包。对对，纽结面包，然后上面再撒几个粗盐，那个是我我我最早接触到的这个碱水面包，但当时我觉得口感可能不是特别好吧，所以我就没有特别。喜欢那现在的很多的碱水面包到了国内以后，我想可能也经过了一些特殊的加工处理，会把面团泡在碱水里面的时间有根据中国人的这个口味有进行一定的改良跟调整。那碱水面包除了它这个碱水浸泡的这个工序以外，其实还有一个松弛的步骤。就是听着感觉就是很轻松，但其实就是跟酸面包一样，面团在静止状态下发酵的这么一个过程。只不过说，很多的碱水面包我们还是会用一定的这个酵母粉去做，而不是用像酸面包一样的这个 starter 去进行发酵。对，因为其实
0: 这个 starter 就是做出你这个酸种要花很多的时间。一般我看到的所有的 recipe 都是要发酵差不多七到十四天
1: 。也就是说，它发酵所要用的菌种是自己养出来的，嗯、就是从无到有，而不是从市面上直接采购一下酵母粉就可以开始的
0: 。对，这个 starter 它其实是一个酵母加上乳酸菌。不仅仅是有酵母这个成分，它其实里面还有乳酸菌的成分，嗯、所以它吃起来会酸酸的嘛。嗯，你也可以把这个 starter 或者是这个酸种或者酸面种理解成就是这个面包的种子。它的制作方式，我其实看了之后，我觉得非常惊讶，它其实没有加任何其他的东西，它就是水加上面粉。然后你给它搅了之后，放在一个玻璃罐子里面密封好。然后接下来呢，你就要喂养它七天。那这个七天里面呢，你这个喂养其实是有一个特别的 schedule 的，基本上是早晚一次。然后每次你要加入一些新的面粉和水，因为在这个过程当中，你去搅这个面粉跟水的时候，会把一些空气去搅进去。那这个空气里面的这个细菌，就是很好的能够帮助这个酵母去成长的。然后我看了有。的视频里面呢，有的人他每天会，比如说拿出来一部分丢掉，或者是换一个新的罐子，然后基本上等到这个酸种它会起泡泡了，它的体积差不多翻一倍，就比原先这个翻一倍的时候就差不多了，嗯，但前后就要花七到十四天。但是每天可能就是五到十分钟的时间，而且你看他们去做这件事情，就感觉非常的治愈。因为你每天定好闹钟，然后定时定点的去给他
2: 喂面粉跟水。嗯，这种投喂感觉有点像在养小动物。
0: <笑>是的，就是你闹好闹钟去给他喂。为什
1: 么我会觉得像在上班
0: ？早晚打卡，对吧？是的，然后。呃，你有了这个 starter 之后呢，其实后面的这些程序其实跟一般做面包的这个方式就会比较类似了。你也要等它就是发的这个时间嘛。但是我觉得酸面包最有意思的东西是你一旦有了这个酸种，你就可以一直用下去。因为你每次拿它来做面包之后、嗯，你又会把这个做好的这个面团里面的一部分拿出来放回原来这个酸种，所以你用了一部分，但你又添了一部分。只要你有的这个种之后，就可以一直延续下去。其实你可能一段时间不烤面包了，你也是可以把这个酸种放到你的冰箱里面或者是冷藏里面，之后要用的话就提前拿出来，早晚。喂养几次就可以了，而且我觉得最酷的事情是，呃，那个时候因为不是所有人都能够非常成功的培育出这个 starter 来嘛，但有的人培育出来了，你就可以分给家人朋友。
2: 我前两天给看到我们当地有一家呃做欧式面包的面包房，他说他买了一个二十八年的这个酸种，然后现在就在店里用他们那个酸种来发他的欧式面包。我前两天还去买了尝试了一下，我感觉还还确实挺好吃的。然后我有看到说有的酵母可能养了有大概三十六年，然后有的人甚至还给他取了很很好听的名字。
0: 对，所以我觉得酸面包的这一面就真的就像你讲的，像养宠物一样。然后你一旦给它起了名字之后，你感觉你搬到哪里都要带着它走的感觉。
1: <笑>我会想到就是中餐里面可能会养的别的菌类吧，就是最常见的就是养那种大酱坛子，嗯，或者养那些毛豆腐，嗯，就会用这种代代相传来形容这个菌、嗯，有些据说都已经过了百年。仔细想，这比乌龟还能送走你。这个宠物确实挺生猛的。与此同时，就是自己养的菌方面，我有另外一个经验，就是干式熟成牛排嘛。因为大家可能会抱怨外面的牛排很贵，然后我同时也做了一些尝试，就是本来是想节约自己的经费，但是自己做完之后也能理解为什么，就是这种牛排会卖得比正常牛排贵很多，因为损耗率比较高，同时等待的时间也比较长。也就是说，我们在买单的时候，不仅是为这块肉买单，还在为这块肉产生过程中的时间、水费、电费这些东西买单嘛？一般损耗率可能会有个 30% 左右，而时间越长，损耗就会越多。当然，到那个30左右就不会继续损耗只是表面的菌长得稍微厚一点而已。后面的膏就是切表面的菌嘛，那表面的皮你磨得多，那里面剩的肉就少了。而这个做法，我也要声明一下，是我从一个 UP 主吧，应该叫高寒那里学来的。其实也非常简单，你只需要拥有一个冰箱，能保证它大概在零度到四度左右就 OK 了。然后你在做的时候呢，要注意几点，就是你要了解干式熟成所需要的环境，也非常简单：一通风，二低温，三相对比较干燥，就是不需要绝对干燥，你只需要在最底下放点干燥剂啊、粗盐这种东西就 OK 了
0: 。你的冰箱里面怎么能够通风呢？
1: 对，这就是我要说的。这是甘式熟成唯一一个需要自己改造的地方，就是你要在冰箱里面自己装几个风扇，这样你就可以少花那几十万去买所谓的叫什么熟成柜这个东西，因为外面会卖的很贵嘛。你自己在家其实也能做，就是你把那个冰箱边上那个密封的那个胶啊给拉开点槽，然后两根电线拉进去，在那个冰箱里面装满电风扇就 OK 了，就那种电脑边上的小风扇，这个东西就能完成。只要你保证你的那个牛排边上有空气在流通就 OK 了，其实也挺简单的
0: 。所以熟成的牛肉它吃起来口味会有什么不同
1: ？口味主要就是外面的菌所赋予的，就是可能会有一点点的气味。一般大家所谓的那种品鉴家在描述它的时候，就会说是那种坚果的香味，就是那种复合的香味会有、嗯。但是在我看来，最重要的是它的口感会变得很好，因为。除了外面的菌在作用嘛，肉里面的酶也会去分解组织，分解蛋白质、脂肪和碳水，然后产生一些氨基酸、脂肪酸和糖原，这样能让你在咀嚼牛肉的时候就觉得它非常的嫩。同时又有一些鲜美的味道在
0: 。我觉得马上就要有听友来纠正你，应该是嫩
1: 。对不起，对不起，对不起，就是前后鼻音的问题，我在努力，<笑>但是没有那么快嘛，希望大家能够原谅我。<笑>嗯
0: ，所以我刚刚听的稍微有一点云里雾里，所以熟成是发酵的另外一种说法嘛，因为我有看到过，比如说日式的熟成的咖喱或者是熟成的
1: 寿司。呃，我个人解读的话，他们两个之间有一些区别。首先，发酵就是用的地方很广，而一般熟成我们说都是在肉类上面。与此同时，熟成除了菌以外，它还多了一些酶的参与。就像我刚才说的，就是分解蛋白质、脂肪、碳水变成氨基酸那些东西了，不需要人为的去添加菌类进去，就是它是用自带的菌和自带的酶直接去进行的。而发酵一般可能需要人为的加一些酵母菌之类的东西。当然，像酸面包那样的也可以称为发酵，但是它不需要人为去干预。就像熟成咖喱，其实也是一个道理，因为它靠的是咖喱食材本身的酵母进行缓慢的化学反应。然后就是把它里面的蛋白质在过程中变成氨基酸，味道就会更鲜美一点。但是我们不需要再往里面加别的什么酵母啊之类的东西，让它膨一下
0: 。明白。我们刚刚都分享了两个特别西式的东西嘛，酸面包跟牛排、嗯。但就像你说的，就是我们中式的里面，毛豆腐也好，什么酱菜也好，其实也有很多类似的一些发酵的一些技术。
1: 对，和熟成牛排最呼应的，我觉得就是火腿，更适合中国宝宝体质的熟成肉
2: 。金<笑>华火腿，
1: <笑>对，其实还是有很多别的，就尤其是中国吧，我感觉对于豆类的发酵是最多也最容易被忽略的、嗯。就像酱油，它就是发酵来的。对，像夜宵里出现的臭豆腐，或者刚才讲的毛豆腐，乃至于配着白粥的那个腐乳、嗯，其实都是发酵来的嘛。嗯，
2: 宁波的话就有三臭，叫。臭冬瓜、臭苋菜杆子、臭菜心，嗯，虽然都很臭，但他们全都是下饭神器。嗯，
0: 我们那儿比较多的是可能稍微清淡一点，就是味道不会那么大的，嗯、就是腌制类的，什么腌盘菜、腌白萝卜都是下酒菜
1: 。大家都很生猛，就我至于我那里，我没有什么特别的研究、嗯，但是想到发酵类的菜，就是什么冬菜、芽菜、榨菜，都是发酵来的。<笑>
0: 其实我们除了吃的以外，还有很多发酵的饮品。那我们最熟悉的酒类，对吧？前面讲到了酸奶，其实都是。我不知道你们还有没有其他印象深刻的发酵的饮品
1: ？以前我听说过，有很多的家庭他会自制一些红茶菌，当时的外号就叫什么“胃宝”啊、“海宝”这种名字，就是来形容它的
0: 。为什么我们都没有听说过？
1: 啊，你们没有听说？我没有。我我为什么反而听说过？这应该是隔代的事情，可能隔代亲，<笑>就是养红茶菌就像养蘑菇一样，就是在那个杯子里养、啊，一开始就是薄薄一小片，然后在这个过程里就会越长越大，就随着基底的改变，就是现在可能更多的以康普茶的形式。为我们所知，这么一提，大家应该就会更了解了。嗯
0: 、那那是的，我觉得康普茶绝对是我应该喝的，算比较多的饮品，因为我是非常坚信它的这个健康的这个效用的。嗯。而且我记得之前有一个美国的同事，他刚从美国搬来上海，他那天就很骄傲的跟我说，他带着他养的 s c o p y 来了中国。我想说，哦，你的 s c o p y 是什么？是你的宠物吗？后来才知道，就是在美国，大家都会把康普茶的这个红茶菌叫 s c o p y 它的意思其实就是细菌和酵母的共生物，就这个词的一个缩写。我当时就觉得特别不可思议，竟然有人会带着这个一个菌到处跑，就是满世界跑。但后来我觉得也做了一些了解嘛，就是其实康普茶它有很多的益生菌，呃，它其实对于消化也是很好的。而且我觉得这几年在国内也能够看到越来越多的，比如说清餐的餐厅，它会自制一些康普茶，或者是有一些国外进口的。而且我最近还喝到。呃，国内的一个茶品牌把嫂做的康普茶，但是我有一个特别杠精的朋友，他就问我说：“他说这个罐装的康普茶还算是康普茶吗？因为你要做成罐装的时候，就要符合食品安全的一些要求，你就要把这些细菌给杀死。那你没有细菌了之后，那还能叫康普茶吗？理科生你怎么看
1: ？我觉得是算的，我要开始跟他杠回去了，就像酒一样，对吧？我们喝的酒。最后也没有菌，它也叫酒。我们喝的酸奶，它最后未必一定会有乳酸菌，但是它还是叫酸奶。我觉得这样举例是很好理解的。嗯，就像希腊酸奶，它一定是酸奶，它里面说不定还有活菌。普通酸奶，甜甜的，你可以叫它发酵乳，但是你不能说它不是酸奶。一个道理，就放在酒身上也是。米酒里面，它里面没菌，还是活着的，酵母也还是活着的。但是蒸馏酒、葡萄酒灌装之前，它都不得不杀菌。如果不经过这些操作的话，它的味道反而可能会失衡。运气不好一点的话，还有可能会浑浊，还会爆瓶。就是我觉得康普茶的定义还是一个发酵制品，而并非要求它中间一定还存有活菌。嗯
0: 、这么说，我觉得还是能够接受。其实你判断的这个标准，并不是说它还有没有活菌，只是它制作的过程是不是用到了发酵这样的一个技法嘛？是的。
2: 嗯，对我平常喝的比较多的也跟您差不多，就是发酵类的饮品，像是红茶，啊、呃、红茶类的像是普洱。那但是让我印象最深刻的，或者说记忆最深刻的，其实是用水果类泡制的这个水果酒。那比如说这个季节的杨梅泡酒和梅子泡酒。那杨梅酿酒就是另外一回事儿，因为杨梅酿酒的方式其实是跟葡萄酒一样的。但是我们如果说回到泡酒的话，其实要先说到杨梅。那浙江的杨梅其实算是比较出名的。那北有余姚慈溪的杨梅，南有仙居的杨梅，你应该都比较了解。嗯，还有温州的茶山杨梅
1: 。不懂就问，你们是收了当地政府的钱在推广农产品吗？
0: <笑>没有。前两天还有朋友说，就说、是、你要证明自己在江浙沪有好朋友，就是要看你夏天有没有收到杨梅
1: 。对，我的朋友们不会如此庸俗，<笑>他们只会告诉我他们吃了，<笑>算了，淡了。<笑>
2: <笑>嗯、就像刚刚莹莹说的嘛，就是江浙沪要证明你如果人缘好不好，就看杨梅季的时候杨梅收的多不多。所以前段时间杨梅采摘季的时候，我们家吃杨梅的速度根本就赶不上朋友送来的速度
1: ，所以人脉大户，对
2: <笑>炫耀了，低调低调低调。嗯，那就是也不能看着这些新鲜的杨梅就这么放着嘛，所以。我们家里的长辈可能就会把这些杨梅拿去泡酒。嗯，第一个呢，其实就是怕浪费，这么好的杨梅这么新鲜；第二个就是他们还想着说，就是冬天还能拿出来，能够感受一下这个夏天的味道，尤其是在春节的时候
1: 。没事，你的杨梅吃不完可以寄得上海的朋友
2: 。<笑>啊，好的。然后前段时间我刚好看了一本书，然后书名叫做《二十四节气之美》，然后那个作者呢其实也是江浙沪人，然后他也提到说，在这个梅雨季节啊，他们家就经常会也是泡一些家酿的酒，但这次泡的其实不是我刚刚提到的杨梅，是他们那边当地的梅子青梅。那泡酒其实就是字嘛，那首先我们需要准备的是水果的源，他就会把青梅洗净。浸泡，那在浸泡过后呢，梅子还需要充分的风干，去降低酒里的涩味，也避免带有水分的梅子在浸泡的过程中产生细菌。那把晒干的青梅、冰糖跟蒸馏酒依次的放入干燥的玻璃瓶当中，那瓶装至七分满，密封好就可以了。后面就是等待的过程了
1: 。这种贮藏方式，我觉得还是挺奇妙的，就是因为。一开始我们就是用发酵的方式去贮藏小麦和大米，变成了蒸馏酒。现在反而这个发酵制品又变成了新的储藏工具，用来把夏天的水果留到冬天去享用，也可以说是梅开二度吧。这也是发酵的又一个迷人之处。
0: 对，虽然说它的这个过程没有发酵一样去产生任何的菌啊，或者是酵母，但是它也需要一个等待的过程。而且喜欢喝果酒或者是杨梅酒的人，呃，我会劝一劝大家不要吃果实，因为里面的酒精含量会更高一些
1: 。你这么一说，就像有经验的人了
0: ，<笑>直冲脑门。<笑>
1: 对的。最后这部分，我觉得我们可以试着去聊一聊发酵这门古老技艺的现状和意义吧。就从现状来说，我觉得它依然很坚实的存在着，但又好像被遗忘了一样，以至于大家提到它的时候会觉得这是一个新鲜的词汇。也有可能是因为大家已经习惯了它在我们的生活中出现，这也是它很好融入我们所有人生活的一个佐证。就像我们之前聊的这么多发酵食物，从食材到调味品，乃至于饮料，实际上方方面面，每一天每一刻去超市，我们都能看到它。我们一直都在一种不自觉的情况下，不断的在吃发酵制品，就好像家里摆了一个家具，每天看，每天用，但是你没有在意过它，以至于朋友哪一天回来说，哎，你这张椅子好漂亮，然后你就会说，哎，我还没发现呢，我天天都坐着它，有这种感觉
0: 。嗯，我觉得我们反而吃的少了。就并不是每天吃而不自知，因为我觉得我们吃的更多的是已经被工业化流程呃简化或者是加速的一些最后的成品，它可能并不是最天然的发酵的食物的一种状态，而且我们其实看到的更多的是成品，没有看到它的过程。嗯，我觉得整体我们对于食物它原来的样子也变得越来越陌生，了解的也越来越少。我觉得因为发酵这
2: 件事情，让我们看到了这些过程，看到了它是从哪里来的。我觉得这是它的心。就像当有咖啡店推出一种茶叫做咖啡果皮茶的时候，我相信很多人都会被这个新鲜感击中。其实我们都知道咖啡是咖啡豆冲泡出来，但它其实是咖啡果实的一个种子。那从咖啡果实到咖啡生豆，其实这个过程发酵就是这个过程当中非常重要的一环。那不管是传统的日晒、水洗，还是现在很多的一些特殊的处理方式，那发酵在这个过程当中，其实就帮我们决定了我们喝到的咖啡风味是什么，是带有坚果的风味，还是带有奶油的甜感的风味
1: ？有道理。我觉得这就是因为工业化流程，我们忽略的一些东西。我觉得咖啡，我们三个都天天喝，但是很少人去关注咖啡果实的发酵。
0: 对，而且我觉得还有一个我非常关注发酵这件事情，我就是最近还要尝试去研究腌菜嘛，因为我一直会有一种怎么说呢危机感，<笑>我总会设想一些极端情景的发生，比如说什么。灾难啊，世界末世啊，然后我就一直在慢慢的积累自己一些能够自给自足、喂养自己的一个技能，所以我觉得发酵这个能力还挺重要的
1: 。我会建议你强身健体，因为这样跑路的时候会比较快。你是不是最近那种末日文学和末日小说看的有点多？不过我倒想的更怎么说呢，温文尔雅一点，可能没有那么狂野了、嗯。就是我觉得发酵这件事情被我们现在又提出来说。是因为我们现在有了更高的饮食标准，而发酵这件事能帮我们做一些更有个性的 DIY。就像你自己在做的时候，你就完全可以根据自己的喜好去调整发酵的时间以及发酵的环境。比如说之前讲的康普茶，你喜欢浓郁的还是清新的酸爽？比如说肉，你喜欢鲜嫩多汁的口感，还是一定要追求表面上非常浓郁的那种气味？你就喜欢多发一会儿，不喜欢少发一会儿，我吃个新鲜就好了。当然。我觉得它还是有一个前提的，就是在你 get 到你需要具体多少时间之前，你一定会付出更多的时间去琢磨自己的要求
2: 。刚莹说她在尝试学习技能，去如何让自己在末日能够活得更好。那我前两天其实看了一个博主的视频，是怎么制作布拉塔奶酪的。我想，如果莹莹愿意尝试的话，可以先替我尝试一下，看看这样的试错成本到底高不高。因为要用四升的牛奶去制作一。呃，一个很小的布拉塔奶酪，牛奶很贵
1: ，是啊，不会，你告诉我最后还没有拳头大吧？我四升的牛奶我能喝一个星期，拳头大的奶酪我一口就没了。
2: <笑>对，可能跟你的拳头差不多大。所以我就想说，发酵其实还是挺需要一些试错成本的，不管从时间成本也好，金钱成本也好，然后也跟我们所处的这个身边的环境也比较有关，像是温度啊、气压啦，甚至是。我们在发酵当中，就是做食物的时候，这个发酵人的心情可能都会影响到我们这个发酵最终的结果。嗯，另外，其实刚刚也讲了，就是在做酸面包的时候，这个发酵的 DIY 其实还很挺考验我们的耐心的，因为短的话可能就十几分钟，长的养酵母可能就几十年。所以，如果我们只是说为了得到一个最终的结果，那这个发酵的过程对我们来讲就不是非常的治愈嗯
0: ，对，因为我觉得很多人把这个东西讲得很高深，但其实有很多很容易上手的，而且不需要太多技巧的。就比如说，就腌菜，对吧？你加点醋，加点盐，然后加点香料，你用水煮一煮，然后装个罐子，放到冰箱里面。而且你过一两天，你就可以持续拿出来吃。其实它非常的简单，而且它也是能够帮助我们去减少很多食物浪费的一个很好的方式
1: 。没有错。就连我这样的手残党去做熟成牛肉的时候，都是一次成功。相信我，尝试一下。
0: <笑>等一下，你的熟成牛肉熟成好了之后是做惠灵顿吗？
1: <笑>别别别别别！这个故事我们已经翻篇了，<笑>已经过去二十分钟了。我我只是单纯的做了一下，我没有奢侈到用它来做惠灵顿，因为惠灵顿里面本来就已经加了足够多的菌类，已经有自己的气味了。你给牛肉再加气味就过于复合，过于炫技了。懂、oh, 了懂
2: 了。懂了嗯我明白了，所以熟成牛肉就是为了这期节目的炫技效果的。
1: 对，我就是为了这期节目，自己特地买了一个冰箱，还做熟成牛肉，不知道大家愿不愿意打赏我一下？嗯<笑> ，OK， 拉回来一点。最后，我们就试着给大家讲一点不那么高深的大道理也好，或者说讲一讲发酵对我们的生活和对我们的意义也好，也作为这期博客最后的收尾吧。就像我们之前会讲酸种啊、氧细菌啊。熟成牛肉啊，养细菌啊，各种各样的方面，我们都在养细菌。但其实我们在自己的肠道里也养着细菌，它就像宠物一样，也是我们和自然的一种共存友好状态。我有时候就会在想到底是我们在饲养细菌呢，还是他们在放牧我们？但无论如何，我们都是这样共存着。尤其是我们离开了他们，我们一定活不下去。但他们离开了我们，说不定能活得更好
0: 。啊，这个太有意思了，到底谁是更高等的生物？
1: 是的、嗯，就像猫猫一样，嗯，你以为你养育了猫猫、嗯，实际上是猫猫在治愈你。对
2: ，就因为就像我们刚刚讲到的发酵，其实已经融入到我们生活的方方面面了，所以发酵的各种排列组合也就在这个时候诞生了，然后也就会孕育出各种各样不同的饮食文化。比如说我们刚刚前面讲到的豆类发酵，我们有豆豉，日本有味增，韩国有大酱。然后，哪怕是我们刚刚说的那些酱油，其实这三个国家的配方也是完全不一样的，然后品尝出来的风味也是完全不一样的。虽然饮食文化中呈现的状态是非常不一样的，但在发酵中，我们与自然相互滋养，或者说相互挖掘的这个状态是不会改变的。其实讲
0: 发酵这个话题，也是给我们自己最近很忙碌的生活找一个出口，去想象一些我们去制作这个食物，然后让生活慢下来的一个场景，去想象自己冰箱里面有彩色透明的瓶瓶罐罐，去想象自己很认真的生活。所以也希望大家，嗯，不要从我们这边学菜谱，呵呵但可以去翻一翻，就是更正式的一些菜谱来试一试这些食物的做法
1: 。没错。如果你真的想尝试的话，我会建议在这之前先拨打好幺二零的电话，这样能够以防万一。谢谢大家
0: 。所以，如果大家的酸种做成功了，可以艾特我们，还挺期待听到大家的分享的发酵的故事
1: 。对，尤其是您不介意的话，我们并不介意来你这里蹭点饭。谢谢
0: 。蹭个蹭个种吧。
1: <笑>那不行，那是人家辛辛苦苦养出来的。<笑>